0: Ok, allora la Rec è partita. Il giro del mic mi sembra buono, la camera è on, le luci sono ok. Che ne dici? Tiro il ciocca e andiamo, dai. One, two, three, four. Ok, Tommy, stop. Abitudini. Il discorso abitudine è molto, molto ampio perché è effettivamente una frase che ho letto in un libro Atomic Habits, che tra l'altro ho qui e vedete com'è usurato e pieno di segni perché è veramente un libro per me è molto molto importante perché appunto una di queste frasi, una delle frasi che mi è piaciuto di più di questo libro è che dice che le abitudini sono l'interesse composto della crescita personale, ed effettivamente così perché la domanda che ti faccio è ti sei mai reso conto effettivamente di quante abitudini hai tutti i giorni? Anche inconsciamente cioè fermati a pensare, da, da quando apri gli occhi la mattina, quando scendi dal letto quando uh, ti vesti, quando scendi a fare colazione, piuttosto che è tutta una serie di abitudini che ormai no, a, a cui non fai più caso perché poi quello che è un'abitudine, l'obiettivo di un'abitudine è quello di diventare automatica per il cervello in modo tale che tu la fai automaticamente senza pensarci quindi se tu ti fermi poi un attimo a pensare effettivamente hai un sacco di azioni che fai quotidianamente di cui non ti rendi neanche conto perché perché sono anni 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 che fai queste abitudini sempre che hai queste abitudini sempre e ti rendi veramente conto di quanto è importante comprendere e fare la differenza da quali siano le Buone abitudini, quindi good habits, e bad habits, quindi le cattive abitudini che ogni giorno ti porti dietro, perché se, come dice la frase, le abitudini sono l'interesse composto della crescita personale, avere delle cattive abitudini nel lungo termine ti porta ad avere dei cattivi risultati. E nel, nel primo capitolo, se non sbaglio, di, di Atomic Habits, James Clear, appunto la, l'autore, fa un esempio preciso secondo me, no? E dice che... Anche il minimo spostamento della punta di un aereo al, al momento della partenza, ok? Quindi lui parla di 3,5 gradi e mezzo se non sbaglio una cosa del genere, ehm, può a dipendenza farlo atterrare a New York o a Washington D.C. Un minimo una lieve pendenza. Quindi questo è importante tenere conto anche di piccoli dettagli, infatti lì si chiama atomic habits, quindi abitudini atomiche, abitudini veramente piccole nei dettagli che vanno curate e la cosa importante è che appunto occupando la maggior parte del nostro, della nostra giornata, quindi le abitudini occupano la maggior parte della nostra giornata perché il cervello ama fare principalmente le cose a cui non deve pensare più di una volta, Ok. quindi le abitudini sono tutte quelle cose che il cervello fa automaticamente e dato che occupano la maggior parte della nostra giornata di conseguenza occupano la maggior parte della nostra vita, quindi essere consapevoli dell'abitudine che abbiamo vuol dire anche avere il controllo del, um, del, dei nostri pensieri, della nostra vita e la cosa importante è che bisogna vederle, rivederle spesso queste abitudini perché? Perché cambiano le condizioni in cui siamo, cresciamo quindi rivederle cosa vuol dire? Vuol dire mettersi e capire quali delle abitudini anche piccole, anche magari che ora come ora non ti stanno portando a nulla nel lungo termine cosa ti porteranno? Esempio, eh, leggere 10 pagine di un libro di crescita personale al giorno, non vedrai risultati di grande crescita la settimana dopo, il mese dopo, ma li vedrai magari dopo anni, io sono due anni che inizio sto a leggere libri di crescita personale, più che leggere e studiare, ok? Nei primi mesi, la, a primo impatto, dicevo sì, ok, ma io ho già finito tre libri, ma oh, non è che si è cambiato qualcosa. Sono delle piccole abitudini ripetute nel tempo, ok? E c'è un, la domanda che viene sempre fatta, che mi viene sempre fatta anche a me, che facevo anch'io sì e che faccio ancora spesso. Sì, ok, ma se inizio a fare questa cosa, quanto tempo ci vuole prima di vedere i primi risultati? Dipende. Cioè, tanti dicono 21 giorni, tanti dicono 30 giorni, c'è un altro libro molto interessante, no, Morning, um, Morning Routine... Uh, di, non ricordo il nome, Hal Helrod, esatto, uh, lui parla di 30 giorni, dice 21 giorni per creare l'abitudine e i restanti 7 dai 21 ai 30 per solidificarla, quindi per cementizzarla, cementarla nella nostra mente, nella nostra vita, ok? Ma lì dipende, dipende perché se tu fai 30 giorni una cosa e poi per X motivi inizi a farla ad essere incostante, perderai quell'abitudine. Si parla di non mancare, cioè se tu salti un giorno non fa niente, se tu salti una volta non fa niente, non saltare mai più di una volta di fila l'abitudine che stai facendo, se tu vuoi formarti l'abitudine per dire di eh, ogni mattina quando ti svegli eh, leggi due pagine, se tu anzi fai dieci, dieci pagine perché mi è in mente un'altra cosa, se tu ti imponi di... voglio voglio formarmi questa abitudine di leggere dieci pagine ogni mattina mentre mi sveglio, no? Fai una settimana, una fai due settimane, poi una mattina non ti suona la sveglia, sei in ritardo per lavoro, non puoi leggere, non, non fa niente se non leggi, non perdi l'abitudine per quel giorno che manchi. Perdi l'abitudine se anche il giorno dopo non leggi, allora inizia a perdere, inizia a perdere l'abitudine e l'abitudine non si formerà mai. E un'altra cosa importante, dicono no, consistency is the key, quindi la perseveranza, la costanza è la chiave di qualsiasi cosa. Questo perché? Perché se tu ti imponi di leggere 10 pagine al giorno... La costanza, anche se tu un giorno magari sei in ritardo, ti svegli magari mezz'ora dopo e hai solamente più 15 minuti al posto che mezz'ora per leggere, non saltare perché dici no, non posso leggere 10 pagine, allora non leggo del tutto, quella è la cosa più stupida che puoi fare, era la cosa che facevo anch'io, dicevo ah no, io mi ero, mi ero fissato che io oggi devo leggere 10 pagine, che avevo mezz'ora per leggere queste 10 pagine, ho solo 10 minuti, non leggo, leggo domani, è la cosa più stupida che puoi fare perché la costanza non vuol dire essere sempre al 100%, non vuol dire fare le cose sempre nello stesso modo, ma vuol dire che magari dei giorni sei solo al 75%, magari dei giorni sei all'80%, al 40%, al 30, ma tieni l'abitudine. Se non puoi leggere 10 pagine perché ti sei svegliato tardi, o le leggi in un altro momento della giornata oppure se quell'unico momento lo effettivamente leggi perché sei straimpegnato di cose da fare leggi ne due ma leggi show up dicono ok e c'è cioè, non mi ricordo più effettivamente da chi ho sentito questa cosa quando una persona magari inizia ad andare in palestra che magari come, come me non sono mai andato in palestra voglio iniziare ad andarci magari ci starò già andando mentre, mentre vedrete questa puntata questo episodio spero per me <ride> E all'inizio non sarà facile, mi ha detto all'inizio: non è una cosa che, non essendo la tua abitudine, non ti sarà facile. Ma se un giorno non hai voglia di farlo, o, o non hai voglia, non, non ce la fai stare un'ora. Piuttosto, vai in palestra, stai dieci minuti, un quarto d'ora, ma vai lo stesso, fatti vedere, fatti, fai vedere a te stesso più che farti vedere agli altri, fai vedere a te stesso che tu ci sei, che tu sei lì. E questa è la cosa più importante, quindi eh, appunto ho visto un post su Instagram, non ricordo più di che pagina, dove diceva appunto che la costanza non significa essere sempre al 100%, perché non sarei mai ogni giorno al 100%, perché se dovessimo basare la crescita e la formazione di nuove abitudini sulla nostra voglia di fare, nessuno farebbe più niente, perché anche il, come si dice, il più disciplinato non sempre ha voglia di fare, ma è lì la chiave, tu diventi disciplinato quando fai le cose quando non hai voglia. Altra grande frase che mi disse appunto Gianluca Spadoni, tu cresci, tu diventi bravo e tu sarai una persona di successo nei momenti in cui non hai voglia, perché quando hai voglia sono capaci tutti. Questa è una cosa molto molto importante e un'altra cosa è capire e comprendere come viene formata una buona abitudine e come deve essere tolta una cattiva abitudine, perché i passaggi sono gli stessi, sono quattro passaggi che James Clear parla approfonditamente bene in Atomic Habits e dice... Il primo passaggio è per crearti una, una buona abitudine e renderla ovvia renderla visibile quindi um, come si dice uh, capire e comprendere anche il perché fare quell'azione quotidianamente ti può portare nel lungo termine dei benefici dei buoni risultati quindi averlo sempre bene in chiaro il secondo passaggio è a uh, renderla attraente cosa vuol dire vuol dire che ti deve piacere deve essere divertente deve essere un piacere per te fare quella cosa e poi adesso vedremo anche quelle abitudini che dobbiamo magari formarci per forza, ma che non ci piacciono. Il terzo passaggio è renderla facile, soprattutto all'inizio, non... Um, è un errore che facevo spesso anch'io, e l'ho fatto anche con questo podcast, con questa cosa, no? Dicevo, ah no, prima di rilasciare qualche puntata devo avere almeno 60 puntate registrate, devo avere, devono essere tutte perfette, il microfono deve essere perfetto, la videocamera deve essere perfetta, le luci devono essere perfette... Ma se tu cerchi la perfezione, entri nella difficoltà, perché se una cosa che non hai mai fatto e la vuoi rendere perfetta subito, a parte che la perfezione non esiste, diventerà difficile farla. E più è difficile fare una cosa nuova, meno riuscirai a farla e meno avrai voglia di farla. Quindi rendila facile. Cosa ho fatto? Ho preso la telecamera, ho iniziato puntate che non vedrete mai, però ho iniziato, ho registrato qualcosa senza le luci, bruttissimo, eccetera, eccetera, c'è ancora un grande tasso di miglioramento anche questo anche a livello di audio eccetera eccetera ma l'ho fatto era molto più facile per me appunto prendere un microfono attaccare la telecamera iniziare a parlare per prendere dimestichezza per provarci e quello mi ha permesso poi di essere adesso con un set comunque che mi piace a parlare e registrare delle puntate ma perché l'ho reso facile e l'ultimo passaggio è rendilo soddisfacente subito soddisfacente vuol dire anche delle piccole soddisfazioni ok quindi premiati quando Uh, quando fai quella, quella, quell'azione che ti, ti sei imposto di fare. Di conseguenza, per invece togliere delle cattive abitudini, riprendendo i passaggi, sono le inversioni, no? lui le chiama le law, um, le leggi appunto del crearsi un'abitudine e l'inversione della legge per toglierne una cattiva, quindi una bad habits, una brutta, una negativa, uh, un'abitudine negativa, e appunto gli dice rendila invisibile. Rendila visibile vuol dire... Non avere neanche la tentazione di farlo, perché, ritornando al discorso di prima, anche la persona più disciplinata fa meno fatica ad evitare una tentazione piuttosto che provare a combatterla. Qualsiasi cosa, vizio del fumo per esempio, esci solo con le persone che non fumano più, oppure se ci sono delle situazioni che ti causano stress, trova un rimedio, al posto che fumare fai qualcos'altro, renditi conto di questa cosa piuttosto che, non lo so, un sacco di altre tentazioni che fatevi un un esame di coscienza, capite quali sono le vostre tentazioni e cercate di rendervi la strada difficile nel cadere in tentazione, perché voi potete dire essere la persona più disciplinata, la persona più forte del mondo, ma anche la persona più forte del mondo è molto più brava ad evitarla piuttosto che provare a combatterla. La seconda inversione della legge per rendere, una, una cattiva, per, per rendere difficile una cattiva abitudine appunto è rendila non attraente. Datti veramente delle motivazioni per cui quella cattiva abitudine, prendo sempre l'esempio del fumo, non è attraente. Perché? Perché ti porta nel lungo termine a veramente delle situazioni brutte. Quindi renditi conto di questa cosa. E non pensare mai ma sì, uno in più piuttosto che no. Qui deve essere totalmente il contrario. Uno in meno, uno in meno, uno in meno, uno in meno, uno in meno mi porta nel lungo termine verso un risultato migliore uh, rendila difficile quindi davvero deve essere quanto più difficile possibile il fatto che appena solamente a pensare al dover fare quella cosa devi, devi, devi sentirti dentro che non la vuoi fare che non ti piace più che, che è difficile farla e poi in ultima rendila insoddisfacente ok quindi mh, pensa effettivamente al fatto che non ti devi dare soddisfazione dopo averlo fatto anzi devi quasi penalizzarti per aver fatto quella cosa quindi rendila insoddisfacente e dicevo prima ci sono tante abitudini che dovremmo uh, inserire nella nostra routine o meglio dovremmo che è buono fare la nostra routine che sono le classiche base esercizio fisico meditazione o respirazione quindi Prenderti del momento per te stesso, che può essere 10 minuti al giorno, gratitudine, leggere, uh, journaling, quindi fare un report della tua giornata. Sono delle abitudini che vengono consigliate per migliorare anche la crescita personale. Sono molto molto importanti. Chiaro che non sempre riusciamo a farle o non sempre ci piacciono farle. L'esercizio fisico non sono un buon esempio, ma è una cosa che non mi piace fare, ma anche sto cercando di farmi e come faccio la lego a delle esperienze positive james clear dice quando c'è un'abitudine che vuoi installare perché ti serve perché ne hai bisogno ma non ti piace legala a delle esperienze positive altro esempio per chi mi conosce sa che sono una persona che si alza molto molto presto mi piace sì ora perché sono parecchi anni che mi alzo veramente presto quindi 4 e mezza circa di mattina ma non è che mi sia sempre piaciuta e ultimamente uh, anche data dal fatto di diverse situazioni, diverse cose da fare, piuttosto che non mi... stavo iniziando a non, a non piacermi più di... a svegliarmi veramente così presto. Poi devo farlo perché? perché mi sono imposto una routine che mi permette di fare tutto quello che faccio se mi alzo a quell'ora. Negli ultimi mesi non mi piaceva più svegliarmi così presto, cosa ho fatto? L'ho legata a un'altra esperienza. Ok, quindi mi alzo presto perché la mia esperienza in questo caso, o la, la mia situazione, il mio motivo è la mia ragazza deve prendere il treno in stazione alle 7 e se lei non prende quel treno lì arriva tardi a scuola e quindi discussioni, si litiga, eccetera, eccetera. Ma solamente per dire che ho legato un qualcosa che non mi stava più iniziando a piacere, quindi non mi piaceva più, a un qualcosa che invece voglio fare, voglio passare anche solo 10 minuti, un quarto d'ora con la mia ragazza ogni mattina, lo faccio, quindi leggo queste cose insieme ed è molto molto importante. E... Altre cose, anche qui, l'habit staking, habit staking, James Clear parla di habit staking, cosa intende per habit staking? Semplicemente quello di fare dei layer, quindi degli strati, vengono in inglese ma eh, in italiano sarebbero degli strati di abitudini, quindi cose che fai già, con cose che vorresti incrementare e dirlo, anche comunicarlo, la comunicazione a livello verbale, quello che dici è, è importante, anche qua. Dopo aver fatto, lui dice, dopo aver fatto X abitudine, farò Y abitudine. E un'altra cosa molto importante, non... cioè cambia subito il modo di parlare. Perché cambiando il modo di parlare cambia anche il modo di reagire, di pensare alle cose. Se tu dici, ah, domani mattina devo svegliarmi presto, devo prendere la macchina, guidare nel traffico, devo essere in ufficio a quest'ora. Se tu cambia anche solamente il modo di dirlo, ovviamente con entusiasmo, con emozione, tu dici, domani mattina mi alzerò a quest'ora, domani mattina guiderò fino al lavoro perché dovrò iniziare a lavorare a quest'ora qui. Punto, Non dire devo fare, devo, 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 che sia una cosa bella che sia una cosa brutta, perché ti senti obbligato. Se tu dici devo, è un obbligo. Parla al futuro. Farò, 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 otterrò, farò questo, dirò questo, andrò da questa parte. È molto importante. Sembra una cavolata e non ci credevo queste cose. Dicevo, ma sfigurati se cambio il modo di parlare, cambio il modo di fare o di, di reagire alle cose. E effettivamente è così, quando posso dire ah domani devo vedere quel cliente di domani vedrò quel cliente cioè lo vedo, lo so già tanto comunque che, che tu dica devo o non devo lo dovrai fare per forza quindi se tu ti metti già anche la sera prima nella convinzione che tanto lo dovrai già fare ti metti già in quel mindset lì e non è un mindset, un mindset di obbligo perché le persone quando si sentono obbligate a fare delle cose le fanno molta più, con più malavoglia ok? mettiti in un mindset che lo dovrai fare e che lo farai, punto che lo farai non che lo dovrai fare che lo farai e... Un'ultimissima cosa, invece tratta da, se non sbaglio, la puntata di un podcast di Steven Bartlett, vi ho parlato di lui qualche puntata fa, da Ierofasio, uh, c'è cioè una, una puntata di un podcast speciale, se non sbaglio, rilasciata per la fine del, dell'anno 2022, l'inizio del 2023, no? Andatevela a vedere, parla dei 5 modi per crearsi le abitudini sane per il 2023, e uno di questi, di questi modi, di queste skills che ti dà, di queste tips che ti dà, è quella di porti delle domande come se le porgessi a qualcun altro quindi al posto di dire ah domani devo svegliarmi presto devi parlare a te stesso dicendoti ti alzerai presto domani mattina e quando ti fai questo tipo di domanda è un po' come compromettersi con te stesso vi ripeto, anche qua voi direte ma figurati, provate ogni domanda che vi fate fatela come se qualcuno ve la stesse porgendo quindi ehm, andrai in palestra domani? andai in palestra fra due ore, andai in palestra al pomeriggio, sei ten- te- tentato molto di più di dire di sì, ovviamente devi avere, de- devi avere, come si dice, veramente il valore di rispettare quello che ti sei imposto. Però già chiedendoti in terza persona, quindi, scusate, chiedendovi direttamente la frase, quindi andrai qui, farai questo, cambia il modo di reagire. E questo è sicuramente un modo, l'altro modo è invece compromettervi con qualcuno. Si sa ed è rinomato che è di, ed è riconosciuto che se inizi a andare in palestra con un tuo amico piuttosto che con un gruppo di persone nel momento in cui tu non hai voglia l'altra persona magari ha voglia e ti trascina nel momento in cui l'altra persona non ha voglia tu hai voglia e, ti, e, la, e la trascini ok quindi compromettiti con qualcuno quindi James Clear di nuovo parla di un habits partner quanto è importante avere una persona che ti comprende che, e con cui compromettersi quindi trova quella persona a cui dici ok magari non necessariamente nello stesso ambito ma gli dici ok io da domani voglio fare questo questo e quest'altro gli dai la to do list gli dai uh, la lista delle cose che vorrei fare in quel mese ok gliela dai gli dici queste sono le cose Ti sei compromesso o oh, compromettetevi sui social lo faccio spesso io uh, spesso e volentieri faccio dei post dicendo ah nei prossimi mesi vedete questo questo e quest'altro farò questo tipo di esperienze e quello che si che scatta nella mia mente è se non lo faccio le persone iniziano a pensare che io sia solamente un parla-parla piuttosto che una persona che fa le cose. Quindi, good habits, bad habits, controllate um, le vostre abitudini, siatene consci e fate di tutto per migliorare quell'1% con delle piccole abitudini legate ad altre abitudini che fate già ogni giorno, perché vedrete che nel lungo termine otterrete dei grandi risultati. Esatto, assolutamente. Poi va capito anche che tutte queste nuove abitudini, tutte queste cose che implementiamo nella nostra vita a un certo punto, anzi prima magari ancora di implementarle sicuramente vanno pianificate cioè il discorso che mi trovo spesso ad affrontare con un sacco di persone è sì Tommy però aiutami a pianificare questo non capisco se sbaglio perché non ottengo il risultato che voglio quindi pianificazione ho notato che è un discorso molto richiesto e direi di andare a capire un attimo come pianificare, perché pianificare anche soprattutto quando pianificare in che modo farlo a livello pratico a livello mentale quindi pianifichiamo il prossimo episodio parliamo di pianificazione